0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Hemato, o seu podcast promovido pela equipe do Hemopedia sobre tudo o que ocorre no mundo da hematologia. Aqui você terá entrevistas com especialistas, divulgação e cobertura de eventos científicos, além de discussões de artigos e casos clínicos. Não se esqueçam de conferir nossos resumos e aulas no Instagram do Hemopedia. Vocês podem ainda enviar suas dúvidas e seus casos pelas nossas redes sociais. Elas poderão ser respondidas aqui no podcast por um dos fundadores ou pelos nossos convidados especiais. O meu nome é Felipe Mesquita, hematologista, e me proponho aqui, junto a toda a equipe do Hemopedia, a mudar a forma como você aprende hematologia em meio ao caos da rotina. Na sessão de eventos, gostaríamos de destacar o terceiro How to Diagnose and Treat Acute Leukemias da European School of Hematology entre os dias 11 e 13 de março de 2022. Deixamos uma postagem lá no @emo _pedia, com um calendário sobre diversos eventos internacionais que acontecerão no próximo ano, sendo que muitos deles apresentarão versões online. Não perca também o Emo 2021, o Congresso da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a BHH, que acontecerá entre os dias 27 e 30 de outubro, na plataforma virtual Hemoplay. Vamos também falar sobre o Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, a SBTMO. O evento ocorrerá entre as datas de 5 a 9 de outubro de 2021. Pedimos sempre a atenção dos ouvintes para as datas de lançamento dos podcasts, para que vocês não percam as oportunidades que surgem todos os dias. Na sessão de artigos, vamos comentar o trabalho publicado pelo Dr. Márcio Nucci da UFRJ publicada em março de 2021 no Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Disease, intitulado How I Treat Febrile Neutropenia. Na introdução do artigo, o autor já destaca um ponto extremamente relevante. É primordial que a abordagem da neutropenia febril nos pacientes hematológicos esteja orientada à microbiota hospitalar do local em que se atua. A aplicação cega, entre aspas, dos protocolos internacionais não levando em conta a epidemiologia local pode levar ao uso inadequado de antimicrobianos. A abordagem tradicional consiste na adição de drogas antimicrobianas, levando em consideração somente a manutenção do quadro febril, geralmente iniciando-se com um beta-lactâmico adicionando-se então, devido à persistência de febre, um glicopeptídeo, em geral vancomicina, e posteriormente aumentando o espectro para grãos negativos, anaeróbios e, por fim, antifúngicos. Tal estratégia geralmente obtém sucesso mantendo o paciente vivo, porém, às custas de desenvolvimento de resistência a múltiplas drogas, toxicidade e eventos adversos. O autor propõe uma abordagem alternativa, com vistas à manutenção de resposta terapêutica, porém reduzindo efeitos colaterais, pressão de seleção de micro e custos. Tal abordagem privilegia um relacionamento próximo ao time de controle de infecções, a CCIH, do hospital, fazendo levantamentos sobre os agentes patológicos mais prevalentes e sendo mais incisivo no diagnóstico correto da infecção, levando em consideração o sítio primário, o status da doença e do paciente e os riscos envolvendo infecções multimicrobianas ou fúngicas. Com relação ao uso de quinolonas para profilaxia de infecções, o Dr. Márcio Nucci discorre sobre as preocupações levantadas pelo ESIL, European Conference of Infection and in Leuquimia, quanto à pressão de seleção de agentes multiresistentes. Refere que houve falha em demonstrar um aumento nesta métrica quando estudos randomizados e até meta-análises são avaliadas. Dessa forma, o Dr. Nutti recomenda profilaxia com ciprofloxacino 500mg de 12 em 12 horas em TMO autólogo e o condicionamento até a pega medular ou episódio de neutropenia febril, indução e consolidação de leucemia mieloide aguda, Indução de remissão em LLA, principalmente em alto risco. Importante notar que, em casos de leucoses agudas que se apresentam febris ao diagnóstico, o autor advoga por abordar como possível quadro de infecção devido à gravidade, podendo retroceder na sua conduta caso haja sinais de febre associada à neoplasia. Importante dizer que a epidemiologia local é essencial para a determinação do uso de quinolonas, uma vez que, em locais colonizados por cepas mais resistentes, o uso de quinolonas pode ser considerado inadequado. Com relação à profilaxia antifúngica, desde a década de 80, diversos trabalhos realizados demonstraram o impacto do uso de fluconazol na indução de remissão de RMA e no período pré-enxertia do TMO alogênico. É importante destacarmos que essa prática levou a um aumento nas infecções causadas por fungos filamentosos como o aspergilos, o fusarium e os agentes causadores da mucormicose. Dessa forma, é de extrema importância que nos casos em que opta-se pela profilaxia com fucanazol nós tenhamos elevada suspeita clínica para início de cobertura apropriada Assim como o autor recomenda a realização de galactomanana sérica três vezes por semana nesses pacientes, recomendando terapia preemptiva nos casos de dois testes com curva ascendente da galactomanana. Nos casos em que a profilaxia é feita com um agente que apresenta cobertura para fungos filamentosos, a galactomanana deve ser solicitada somente em alta suspeição clínica de infecção por fungo resistente à droga, os sintomas geralmente são febre persistente ou recorrente, lesões de pele, sintomas respiratórios, imagem à tomografia e a to, tomografia de tórax sugestiva de infecção por aspergilos. realizando-a por três dias consecutivos, quando opta-se por solicitar a galactomanana para diagnóstico e não para tratamento preventivo. Então, realizando-a por três dias consecutivos para diagnóstico em caso de curva ascendente. Com esse cenário em vista, o autor recomenda o uso de posaconazol para pacientes com LMA e tempo esperado de neutropenia prolongada ou classificados como alto risco, idade maior que 60 anos, leucocitose maior que 50 mil, LMA secundária a tratamento prévio ou secundária a mielodisplasia, cariótipo complexo, FLT3 positivo, mutação do P53, presença de múltiplas comorbidades, ausência de filtro EPA ou obra nos arredores que cercam o paciente. Então, com esse cenário em vista, ele recomenda o uso de posaconazol para profilaxia. No caso do TMO halogênico, o uso de condicionamento mieloablativo, fonte de cordão, transplante de doença ativa, doador não aparentado ou com mismatch Assim como fatores relacionados ao ambiente são levados em conta para a determinação da profilaxia, em pacientes que estão em uso de novas drogas como venetoclax, midostaurina, glasdegib, ivosidenib, o autor advoga pelo uso de equinocandinas em pacientes de alto risco para aspergilose pulmonar invasiva. Não dar derivados azólicos que metabolizam a cip 3 a 4 como posaconazol e voriconazol, para esses pacientes. Abordagem do primeiro episódio de infecção Como os episódios de infecção no neutropênico podem ter sintomas sutis, o médico deve estar atento aos sinais e sintomas localizatórios como dor, eritema e febre. Os principais sítios costumam ser pele, pulmão, gastrointestinal e perianal. A abordagem inicial deve ser história clínica mais exame físico e os exames de imagem devem ser guiados de acordo com a suspeita. História de infecção prévia, colonizações, uso de antimicrobianos prévios e outras medicações como imunossupressores, incluindo corticoides em altas doses, devem orientar o esquema antimicrobiano. Dois sets de hemocultura, sendo que cada set deve conter cultura para aeróbicos, anaeróbicos e fungos, sendo uma via periférica e outra do catéter, devem ser solicitados no episódio de neutropenia febril. Se é disponível, PCR para vírus respiratórios e causadores de diarreia, caso os sintomas indiquem esses sítios. A escolha do antimicrobiano varia de acordo com a suspeita do sítio como já falamos várias vezes, o habitual é iniciar com beta-lactâmico isolado, cefepime 2g 3 vezes por dia, ou seja, de 8 em 8 horas, piperacilina-tazobactam 4,5g de 6 em 6 horas, ou um carbapenêmico, por exemplo, meropenem, 1 grama 2 vezes por dia. O autor menciona que alguns guidelines recomendam o início de vancomicina 1 grama 2 vezes por dia, em caso de suspeita de infecção relacionada a catéter, infecção de pele ou partes moles, pneumonia ou instabilidade hemodinâmica. Um grande exemplo é o guideline do CDC norte-americano. No entanto, o autor discute o baixo nível de evidência dos benefícios dessa adição nesse grupo de pacientes. O Dr. Márcio Nutt ainda discorre sobre estudos que mostram baixa mortalidade precoce por germes gram-positivos, e que a adição de vancomicina não foi capaz de reduzir a mortalidade precoce nos casos de primeiro episódio de neutropenia febril. A ascensão das bactérias gram-positivas multidrogas resistentes, chamaremos também de MDR, tem sido o grande desafio. Perdão, a ascensão das bactérias gram-negativas multidrogas resistentes, que nós vamos chamar de MDR, tem sido o grande desafio. O autor sugere a seguinte abordagem. O paciente admitido na unidade deve ter suave perianal e nasal à admissão e, preferencialmente, semanal, caso haja relato de casos de bactérias MDR na mesma enfermaria. Se o paciente que faz o episódio febril já apresentou colonização ou infecção prévia por MDR, iniciar antimicrobiano com cobertura adequada para esta bactéria, sendo dispensável o início de vancomicina. Essa deverá ser iniciada somente se cultura positiva para a Marza ou paciente previamente colonizado para a Marza com sítio de infecção sugestiva, por exemplo, pele e pulmão. O tempo de uso do antimicrobiano será guiado pelos resultados da cultura. Se após 72 horas o paciente estiver afebril, estável hemodinamicamente e com culturas negativas, o autor advoga pela troca de carbapenêmico para beta-lactâmico, geralmente cefepime, com tempo de administração estendido, de 3 a 4 horas. Em caso de foco abdominal e suspeita de tiflite neutropênica, adicionar metronidazol ao esquema, ainda que o paciente mantenha esse febril. E quando trocar de antimicrobiano? Neste caso, o Dr. Márcio Nucci defende que não é necessário trocar um antimicrobiano apenas devido à persistência de febre. Ele menciona um trabalho de Tamura e colaboradores, publicado em 2004, que avaliou o uso de cefepime, mais ou menos, a micacina, em uma coorte de pacientes neutropênicos. A proporção de pacientes que se tornaram afebris neste trabalho, mantendo o mesmo esquema, foi de 39% para 3 dias, 70% para 7 dias e 83% para 10 dias, mostrando que a manutenção do esquema por tempo prolongado resolveu em grande parte os episódios de neutropenia febril. Da mesma forma, não houve benefício em tempo de defervescência ou mortalidade ao adicionar cobertura para gram-positivos, baseado somente em persistência febril conforme estudo publicado por Cometa e colaboradores na Clinical of Infectious Disease, em 2003. O swab nasal pode ser de grande valia em casos de infecções de partes mortes. No estudo, é abordado outro dado interessante. Um swab nasal negativo para a Marza, que é o Staphylococcus aureus resistente à Meticilina ou Oxacilina, então, o suabe nasal negativo para o Marza teve um valor preditivo negativo de 99% para esse tipo de infecção, dando então lugar à recomendação anterior de iniciar a vancomicina caso o swab seja positivo ou caso ele já seja colonizado previamente ou alguma hemocultura prévia positiva para o germe. E afinal de contas, quando descontinuar o antibiótico, pacientes com infecção documentada você deve tratar de acordo com o micro e o tempo de tratamento determinado na literatura de acordo com o sítio acometido. É né? uma sinusite, uma endocardite, uma tiflite neutropênica, etc. Caso o paciente esteja com a infecção documentada e mantenha-se... Perdão, se o paciente com a infecção documentada e estiver neutropênico ainda, você vai ajustar o antibiótico de acordo com culturas e manter o beta-lactânico até a recuperação neutrofílica. Paciente sem infecção documentada. Se ele tiver recuperação neutrofílica, descontinuar antibiótico e reavaliar clinicamente. Se ele ainda assim, se ele estiver afebril por mais de 72 horas, sinais e tais estáveis, porém ainda neutropênico, e tempo estimado de neutropenia prolongado, você deve descontinuar o tratamento que havia sido é, que havia sido optado inicialmente, e voltar com a quinolona, dado que o paciente não apresente mucosite. É, pessoal, na nossa sessão de artigo hoje, nós tivemos um assunto extremamente... É, extremamente útil na nossa prática clínica diária e muito difícil de compreender à primeira vista. Para facilitar é, no processo decisório eu cheguei a fazer um fluxograma que eu vou disponibilizar lá no Instagram do Hemopedia para vocês poderem consultar na hora de tratar um paciente com neutropenia febril. Nós não chegamos a abordar a recorrência de febre porque, em geral, esse é um tema que fica mais voltado para o hematologista e ou para o próprio transplantador. E nesse episódio do podcast, eu quis focar mais é, na decisão de tratar uma neutropenia febril que cai na mão do clínico, que, em geral, é o primeiro episódio de neutropenia. Tá? Mas, de qualquer forma, nós vamos disponibilizar esse fluxograma e eu vou disponibilizar também as tabelas que o Dr. Márcio Nuti coloca no artigo para tomar a decisão quanto à profilaxia ser utilizada nos casos de paciente de alto risco para doença fúngica e para doenças infecciosas bacterianas também. Eu só vou consultar o Dr. Márcio Nuti para ver se eu tenho autorização dele para publicar essas tabelas e após isso eu coloco lá no Hemopídia, combinado? E na, no tópico de dúvidas frequentes, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre mielograma versus biópsia de medula, que costuma ser uma dúvida do, do médico que não é clínico, não é hematologista. O mielograma ele é o aspirado de medula óssea. E ele basicamente é, tem o objetivo de avaliar a morfologia da célula em si. Então ele é mais útil no diagnóstico de leucemias agudas, mieloma múltiplo, é, infecções é, de medula óssea, por exemplo, é, é, tuberculose, é, leishmaniose, a, aspergilose, se eu não me engano, é, a doença do pombo, eu esqueci o fungo que infecta o pombo, eu vou procurar saber e vou colocar lá no nosso, no nosso Instagram também, tá? Então, a, o mielograma ele é mais para avaliar a morfologia da célula, é, a cromatina, o citoplasma, é qual a relação núcleo-citoplasma, qual é a proporção de células é, da linhagem mieloide para a linhagem eritróide, se os megacariócitos estão em tamanho adequado, se existem alterações muito displásicas nas células que compõem aquela, aquele componente medular. Enquanto a biópsia de medula óssea ela é a extração de um pedaço do osso da medula, e na biópsia a gente costuma ver mais a arquitetura do tecido. Isso ajuda mais para o diagnóstico, por exemplo, de infiltração de tumores sólidos, é, infiltração de linfoma. A gente consegue olhar também doenças mieloproliferativas na biópsia de medula para a gente ver a, como, é, como é feito, de fato, a infiltração da medula, da medula como um todo, pelas células da doença que a gente quer avaliar. Então, basicamente, a, o mielograma fica por conta de avaliar morfologia celular, às vezes avaliar resposta a tratamento, por exemplo, resposta a tratamento quimioterápico, é, remissão de doença pós-transplante, enquanto a biópsia de medula ela tem mais a característica de olhar a histologia do tecido como um todo. Então é melhor para a gente ver doenças proliferativas, infiltração por linfoma, infiltração por tumores sólidos, Dentre outras. Vamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast. Pedimos a todos que nos enviem seus feedbacks, dúvidas, casos clínicos e sugestões para que possamos melhorar a cada dia nosso conteúdo. Não deixem de conferir os episódios anteriores.